0: TeamTime – das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TeamTime. Heute habe ich die Freude, dich als Hörer hier begrüßen zu dürfen, denn heute moderiere ich alleine unsere ähm, Folge. Es gibt nämlich wieder ein Interview heute und ich habe heute die Freude, meine Podcast-Partnerin Julia Krosalski zu interviewen. Hallo Julia.
1: Hallo Holger.
0: Ich freue mich sehr darauf, Dich heute zu interviewen, denn ich finde, das ist, ähm, ja, wahrscheinlich reichen, die Minuten, die wir hier zusammen haben, nicht im geringsten dich vorzustellen, so wie ich finde, dass es einfach so spannend ist, dich kennenzulernen, denn du bist... Ehefrau, Mutter, du bist Coach und Expertin für Partnerschaft und für Paare, du bist Podcasterin, du bist Sportliebhaberin und du bist so vieles mehr und wir werden heute wahrscheinlich nicht annähernd alle Aspekte davon oder besprechen können, aber ich möchte auf jeden Fall heute die Möglichkeit nutzen, in einigen Aspekten ähm, dich besser kennenzulernen und dass unsere Hörer dich auch besser kennenlernen können.
1: Ja, vielen Dank. Du hast ja jetzt schon viel gesagt.
0: Genau. Und zu allem gibt es ja noch wahnsinnig viel, viel mehr. Und also wir haben uns ja in der ersten Folge auch schon ein bisschen vorgestellt. Mhm. Ähm, natürlich sehr oberflächlich. Heute wollen wir etwas in die Tiefe gehen. Und was mich als allererstes mal interessiert, bei uns im Podcast geht es ja um Teams. Und du stehst ja für Paare, für Partnerschaft, also für das Team, für das ganz spezielle Team Partnerschaft. Ähm, Warum? Wie bist du dorthin gekommen, wo du heute bist? Wie bist du da hingekommen, dass speziell Partnerschaft und Paare das ist? Wie ist so dein, deine Geschichte, dein Werdegang?
1: Ja, äh, fange ich jetzt noch mal vorne an. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach ja. noch mal vorne an, genau. <lacht> ähm, ja, was ich ja noch nie erzählt habe, ist, ich bin 1963 in Siegen geboren, also das habe ich noch nie so öffentlich gesagt, und also im Moment 59, also mhm. kurz vor der 60, das ist dann nochmal der nächste Schritt. Und mein Vater war Österreicher und meine Mutter Deutsche. Also das mhm. habe ich noch nie äh, so gesagt. Das wusste ja. ich auch noch nicht.
0: Genau. <lacht>
1: Siehst schon was Neues nochmal über mich ja. erfahren. So, heute bin ich glücklich verheiratet, wie du ja auch schon gesagt hast, mit meinem wundervollen Mann Georg. Wir haben zusammen vier erwachsene Kinder, mhm. jeweils aus, äh, zwei aus einer vorigen Ehe mitgebracht. Mhm. Und diese leben jetzt alle mittlerweile in eigenen Wohnungen und Häusern mit ihren Partnern und Partnerinnen zusammen, sind also auch alle in Partnerschaft. Mhm. und ähm, als bei uns das letzte Kind, also der Sohn, dann ausgezogen war, haben Georg und ich erstmal aus unserem Familienhaus äh, mit ganz vielen Zimmern ein Paarhaus mit mhm. weniger und dafür größeren Räumen gemacht und genießen nun in vollen Zügen die Zeit zu zweit. Cool. <lacht> ne? Und wir sind mittlerweile in einer Lebensphase angekommen, in der wir bereits vieles im Leben gemeistert haben, würde ich sagen, ne? mhm. Business, äh, Familie, Kinder und und nun geht's an neue Projekte und ähm, viel freie Zeit haben, Freizeit miteinander leben. Also wir fahren häufig Rad und wandern in der Natur und mhm. machen ganz lustige Sachen mit den Kindern. Also da lassen wir uns schon einiges einfallen, wie wir jetzt wirklich unser Leben gestalten. Hm. Und beruflich bin ich damals nach dem Abi erstmal habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe dann, weil äh, irgendwie das war damals so üblich, ne? erstmal was in der Lehre machen, was dann Solides. hat man was in der Hand, ne? was mhm. sicheres, mhm. genau. Und ähm, ja, das hat mir aber in dem Sinne nicht so einen Spaß gemacht mhm. und dann habe ich dann eben Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert, weil ich einfach immer schon gerne Menschen zu Sport und Spaß begeistern wollte, weil ich dachte, dann sind Menschen glücklich, mhm. aber das trifft ja nicht wirklich zu, denn man, man ist ja im Prinzip nur glücklich. Indem man auch wählt, glücklich zu sein und nichts von außen kann einen glücklich machen mm. und auch kein Sport. Mm. Ne? Und, ähm, aber das habe ich erst hinterher, diese Erkenntnis hatte ich erst hinterher. Also ich wollte auf jeden Fall jeden glücklich machen <lacht> quasi. Und ich war dann eine Weile auch als Diplomsportlehrerin sportlehrerin und in Schulen und Vereinen tätig und habe für ein mittelständisches Familienunternehmen die vorbereitende Buchhaltung gemacht. Und seit nun mehr als 15 Jahren coache ich Menschen äh, für Erfolg und Erfüllung, also zu Erfolg und Erfüllung im Leben. Und auch im Businessbereich und seit 2020 habe ich, also äh, mit Corona quasi, dem Start mit Corona, habe ich mich voll und ganz auf das Thema Partnerschaft und Paare fokussiert, mhm. meinem Herzensthema. Mhm. Weil ich selber herausgefunden habe, aufgrund meiner damaligen Trennung und auch die Trennung meiner Eltern, welche Konflikte und welches Mindset zu einer Trennung in Partnerschaft führen und welches Mindset und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um wirklich dauerhaft in einer erfolgreich und erfüllten Partnerschaft zu leben. Mhm. Und ich hatte bei meinen Eltern früher schon mir immer gewünscht, dass sie die Themen Miteinander lösen und stand dann immer irgendwie dazwischen und hatte mal mit dem einen und mal mit dem anderen gesprochen und doch hatte ich keine Lösung, so dass sie, also eine Lösung, so dass sie bereit gewesen wären, wieder zusammenzukommen. Und das war nämlich mein Wunsch. Hm. Und das hat im Prinzip mein, damit habe ich mich im Prinzip mein Leben lang beschäftigt. Und als ich älter war, habe ich es erstmal selber in der Ehe nicht hinbekommen. Ne? Mhm. Hatte auch keine, weil ich wollte dann erstmal mal beweisen, ne, was er alles falsch gemacht hat und ich mache es dann besser. Nee, habe ich auch nicht hinbekommen und hatte im Prinzip auch keine Lösung und habe aber die Situation und diese Ehe genutzt, um es wirklich nachgehend und nachhaltig klären zu können und mhm. zu transformieren, um letztendlich dann... Ein neues miteinander mit meinem jetzigen mann zu erschaffen mhm. und wie habe ich das geschafft und womit ich habe eine sehr tiefgehende und umfängliche coaching ausbildung gemacht und dieses wissen und meine erfahrung stelle ich jetzt in mein programm nun auch für andere menschen zur verfügung mhm.
0: und du wendest und sie selber an
1: Genau. Mhm. Und mittlerweile habe ich schon tausende Menschen, würde ich sagen, persönlich gecoacht mhm. und, und zu neuen Ergebnissen und Qualitäten im Leben äh, geführt. Und seit äh, Mitte 2020 habe ich jetzt 30 äh, Paar- und Einzelpersonen in mhm. einem Konfliktlösungsprozess in meinen drei- äh, bis sechsmonatigen oder auch mehrmonatigen äh, Coaching-Programm begleitet, mhm. So dass sie wirklich neue, tiefe Liebe und mehr Nähe auf unterschiedlichen Ebenen, gesteigerte Erfolg und Erfüllung in ihrer Partnerschaft kreieren konnten. Und hm. diese und die Ergebnisse meiner Kunden sprechen für sich.
0: Cool. Da, da will ich gleich gerne noch ein bisschen mehr zu den Ergebnissen. Vorher interessiert mich aber noch, also du hast ja jetzt gerade gesagt, wie du es für dich selber genutzt hast ähm, ja. und äh, eben auch der Weg zu. Paaren, also warum du jetzt ähm, für Paare auch das zur Verfügung stellst, du sagst, das ist dein Herzensthema. Jetzt sprechen wir im Coaching ja auch gerne von einem Begriff, der nennt sich Absicht, also was ist deine Absicht, was ist dein, manchmal heißt es auch irgendwie Purpose oder Reason Why, also warum, wofür stehst du als Paarcoach?
1: Ja, yeah. ja. Ja, ich stehe zunächst mal auf dem Standpunkt, dass 99 Prozent pa äh, der Partnerschaften oder Ehen im Prinzip nicht getrennt werden müssten, wenn die Paare sich ihrer grundsätzlichen Konflikte und ihres negativen Mindsets über sich, über andere, über das andere Geschlecht äh, bewusst wären und sich auf einen Konfliktlösungsprozess einlassen würden mhm. und das ist eigentlich, äh, eigentlich ist so ein Konfliktlösungsprozess ganz einfach, aber nicht für jeden leicht mhm. ähm, und meine Arbeit dient dazu, den Paaren zu ermöglichen und sie darin zu befähigen und auch zu begleiten, alle ihre Konflikte zu lösen und ihre dysfunktionalen Mindsets in ein Funktionales zu wandeln. Und meine Absicht ist, dass wir zusammen ein neues Miteinander von Mann und Frau kreieren, was dringend erforderlich ist, weil im Moment ist es noch so, dass ähm, von den Frauen bisher die Männerverachtung noch gelebt wird, womit sich die Frauen ja noch an den Männern rächen aufgrund der Unterdrückung und keine Rechte haben in der Vergangenheit. Und äh, die Männer äh, noch so ein ja, wie soll ich sagen, Frauen-Ignoranzprogramm fahren mm. und deshalb die unterschiedlichen Geschlechter noch eher im Kampf und in der Beweisführung gegeneinander sind, anstatt äh, miteinander zu kooperieren. Mm. Und woher weiß ich das? Das zeigt sich auch bei den Paaren in meinem Programm. Das ist im Prinzip der Hauptkonflikt, der Konflikt zwischen Mann und Frau. Mhm. Und den decke ich ähm, in meinen Coachings auch auf. Und dann fällt es den meisten wie Schuppen von den Augen. Krass, habe ich ja noch gar nicht gewusst und so mhm. weiter. Und ähm, diesen Kampf der Geschlechter, diese... Diese Beweisführung, wer das bessere Geschlecht ist und äh, das nicht auf Augenhöhe sein, erkennt man auch oft an diesen Posts bei Social Media, hm. in der Werbung <lacht> hm. oder in Filmen oder Serien, äh, wie die Geschlechter da so miteinander umgehen. Das kann man hm. mal beobachten. Das ist oftmals noch weit weg von Wertschätzung, Respekt und auf Augenhöhe sein. Einer wird immer irgendwo entwertet oder klein gemacht oder, oder es muss irgendwas bewiesen werden oder der andere ist schuld. Und äh, genau darum geht es so auch so in den Mainstreams, in den Serien und äh, immer wird da so, äh, ja, nicht auf Augenhöhe miteinander gesprochen. Da, ja. zu,
0: zu dem Thema fand ich ganz spannend. Ich habe gestern ähm, eine äh, statistische Erhebung zur, zur Anpassung der Gehälter gesehen. Das passt, finde ich, auch sehr gut da rein, denn es ist so, ja. ähm, also grundsätzlich verdienen Frauen noch weniger als Männer. Das hat aber teilweise auch damit zu tun, dass mehr Frauen in Teilzeit sind oder andere ja. Jobs machen als Männer. Aber auf der gleichen Position verdienen Frauen in Deutschland immer noch durchschnittlich 7% weniger als Männer. Das ist wie so, als ob die Männer versuchen, diese letzte Bastion noch aufrechtzuerhalten, weil ja. sie auch keinen Bock haben, sie keinen Bock haben, sich irgendwo unterbuttern zu lassen. Und äh, das ist im Endeffekt kein Augenhöhe. Und weil Augenhöhe wäre tatsächlich gleiches Geld für gleiche Arbeit. Äh, gleicher ja. Respekt auch für die gleiche Arbeit, für die gleiche Leistung, gleiche Anerkennung dafür. Ja. Bedeutet aber auch, dass der Kampf von beiden Seiten aufhören muss. Weil wenn Auf eine Seite Fall. aufhört zu kämpfen und die andere weiterkämpft, funktioniert nicht.
1: Nee, also, äh, also, die, also nur in dem Zusammenhang fand ich jetzt spannend mhm. Ja, ganz genau. Ja, oder ähm, ein äh, anderes Beispiel ist ja auch ähm, am gendern. Ne? Mhm. Also auch das Gendern, würden wir wirklich ähm, alle Geschlechtertypen willkommen heißen, bräuchten wir gar nicht zu gendern und es zum Gesetz zu machen. Das mhm. heißt, du musst ja nur was, äh, dadurch dass du irgendwie ein Gesetz draus machst oder es, äh, oder es erwünscht ist oder irgendjemand sich nicht gesehen fühlt oder so, musst du es ja äh, ja, dann, dann muss man es irgendwie beweisen. Dann, ja. dann ist es ähm, nicht mehr natürlich. Das ist ein Zeichen dafür, dass es nicht auf Augenhöhe ist. Mhm. Ja, und meine Absicht ist es, zu Geschlechterfrieden und einer Kooperation der Geschlechter beizutragen. Also mhm. einem neuen Miteinander. Und dafür brenne ich. Und mhm. Also wo ganz neue Ergebnisse und Qualitäten möglich sind und die Andersartigkeit des anderen Geschlechts herzlich willkommen ist und mhm. sich ergänzend und ähm, ja, sich ergänzend genutzt wird, anstatt sie abzuleben. Mhm. Und die Absicht damit ist, dass die Scheidungsrate in Deutschland sinkt und die Heiratsrate steigt, es weniger alleinerziehende Mütter gibt und um die äh, Zusammenseinsrechte mit den Kindern kämpfende Väter. Mhm. Also das wäre jetzt so, das wären so Ergebnisse, woran ich erkennen könnte dass meine Arbeit fruchtet, mhm. sage ich mal so, auch wenn ich das in kleinem Maße nur mitbekomme. Aber an den Paaren, die jetzt bei mir waren, die haben auf jeden Fall schon einige das Ruder rumgerissen und äh, haben wirklich neue Nähe und Liebe erschaffen. Mhm.
0: Cool, ja, vielen Dank. Und ich kann übrigens auch sagen, also ich als Schwullebender, lebender ähm wenn du als Zuhörer jetzt denkst, also Julia hat jetzt von den Geschlechtern gesprochen, wenn du denkst, das ist für dich als gleichgeschlechtlich lebender Mensch irrelevant, weil du bist ja mit dem gleichen Geschlecht zusammen, äh, ist leider nicht so. Also diesen Zahn habe genau. ich mir auch ziehen lassen. Und ähm, Julia ist als Paarcoach genauso geeignet äh, oder auch so genauso wundervoll für gleichgeschlechtliche Paare. Denn auch da geht es im Endeffekt immer um Liebe mit dem gegengeschlechtlichen äh, Elternteil und mit dem anderen Geschlecht an sich, denn auch in Partnerschaft, also in gleichgeschlechtlicher Partnerschaft, ähm, gibt es Rollen, in die man schlüpft. Also wenn ich jetzt gerade ja. mal von uns spreche, ich bin eher derjenige, der mehr im Haushalt macht und mein Mann ist eher derjenige, der das regelmäßige Einkommen ranbringt und einen, einen regelmäßigen also einen, einen Job mit regelmäßigen Arbeitszeiten verfolgt. Das wäre an sich ein klassisches ähm, Geschlechter, eine gesch klassische Geschlechterrolle aus Mitte des letzten Jahrhunderts oder vielleicht auch noch Ende des letzten Jahrhunderts. Wenn man damit ein Problem hat, aufgrund der Geschichte und eben auch aufgrund dieses mhm. Kampfs zwischen Mann und Frau und des Kampfs, Es geht ja im Endeffekt um das Anerkennen dessen, was man leistet dann ja. ist das in gleichgeschlechtlichen Paaren genauso Gift für die Partnerschaft. Und dann ist auch da ein Teamerlebnis, für das du stehst, Julia, nicht möglich.
1: Nee, ganz genau. Ja, ja, es ist einfach so, dass äh, das äh kein Job der Welt ist besser oder schlechter als der andere. Mhm. Es muss alles gemacht werden. Und ähm, ja, man kann einfach nur gucken, äh, verachtet man den anderen für die care oder verachtet man sich selber dafür? Ne? Also oder ne Und das ist es eben auch.
0: Mhm. Care, Care Arbeit übrigens ist ein englischer Begriff, nicht dass du jetzt denkst, dass es ums Aufkehren geht. <lacht> Care, also weil, ja. könnte man ja denken, wir wir sprechen immer von Care Arbeit, wenn wir so vom Heim schön machen und so weiter sprechen, aber das genau. ist ja jetzt vielleicht auch
1: Familienmanagement wäre genau.
0: Vielleicht. <lacht> ja und das was, das was ich in dem äh, Zusammenhang einfach auch sagen kann, ich kenne dich ja schon einige Jahre, Julia, und ich kann sagen, dass du das, was du, wofür du stehst und wofür du brennst, eben wirklich auch an eurer eigenen Partnerschaft immer wieder anwendest. Also ich kenne, glaube ich, keinen anderen Menschen, der bereit ist, so viel auch zu investieren in die eigene Partnerschaft, um sie immer wieder ans, also um, um sie immer wieder erfüllt zu machen. Denn es ist natürlich auch da kontinuierliche Arbeit, so wie wir ja von Anfang an auch immer gesagt haben, Teamerlebnis ist im Endeffekt nichts, was automatisch kommt, sondern das bedeutet eben auch investieren. Mhm. Was ist denn? Also wir kommen gleich noch zu den Ergebnissen. Erstmal interessiert mich, also die deine Kunden so rausziehen. Du hast ja auch schon ein paar angesprochen. Mich interessiert aber jetzt nochmal, mit welchen Themen kommen die denn zu dir? Du hast ja gesagt, du hast Paare und auch Einzelpersonen. Was für Probleme haben die, was für Themen haben die, wenn die zu dir kommen?
1: Ja, also häufig ist es so, dass die Paare zu mir kommen, wenn das Kind schon fast in den Brunnen gefallen ist und viele Paare warten leider sehr lange und schieben es, äh, bis irgendwann das Wasser so heiß kocht, dass sie es nicht mehr anders hinbekommen. Entweder lassen sie sich dann scheiden oder trennen sich, ne? mhm. oder sie kommen, sie nutzen dann ein paar Therapeuten oder Coach oder, so, äh, oder kommen eben auch zu mir. <lacht> und ähm, dann ist allerdings die Aufräumarbeit im Kopf herausfordernd. Schon, weil die Standpunkte, dass es nicht mehr geht, schon so gefestigt sind, bei dem einen oder anderen, dass der mental-emotionale Widerstand, sich ins Unrecht zu setzen über das, was man bisher gedacht hat, schon sehr groß ist. Mhm. Und ähm, das, denn das, was man selber denkt, ist nicht die einzige Wahrheit, aber man begrenzt seine Ergebnisse damit, wenn man... Das denkt. Mhm. So, und Themen ähm, sind auch, ähm, die Paare, die zu mir kommen, haben auch das Thema, wir streiten nur noch oder wir wissen nicht, mhm. äh, ob wir überhaupt zusammenbleiben wollen oder einer ist fremd gegangen. Mhm. Und zum Fremdgehen kann ich nur ganz kurz mal was ja. sagen. Ähm, wenn ein Mann fremd geht, dann bekommt er meist von seiner Frau nicht die gewünschte Nähe und Wertschätzung. Also, liebe Frauen, dein Mann an die Frauen, wenn der Mann fremd geht, dann bekommt er von dir nicht die Nähe und Wertschätzung. Das heißt, dann kannst du bei dir gucken, äh, wieso kriegt er die eigentlich nicht mehr und so weiter. Ne? Wenn eine Frau fremd geht, ja. gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, für sie ist die Partnerschaft bereits beendet mhm. und da gibt es auch kein Rhythmen und Rütteln Rhythm mehr, sondern sie ist im Prinzip festgelegt schon und nutzt im Prinzip das Fremdgehen jetzt, um den Absprung zu bekommen oder sie will ähm, ihn auf etwas aufmerksam machen, mhm. was für sie nicht funktioniert. Das heißt, sie hat zwar im Hinterkopf, Nein, ich will mit meinem Partner zusammenbleiben, aber sie geht dann irgendwie fremd, um den Mann wach zu rütteln. Mhm. Also um zu zeigen, was nicht funktioniert.
0: Mhm. Spannend. Ja. Ist natürlich, ja. also das also sind natürlich bestimmt, äh, also der eine oder andere wird, oder vielleicht auch die eine oder andere wird jetzt vielleicht denken, wie, das ist ja. Uh, unerhört, dass ich was mit dem Fremdgehen meines Partners zu tun haben soll, sind also ja schon auch revolutionäre Standpunkte, die du hast, die mhm. aber ja offensichtlich, wenn du sagst, du hast eben schon viele tausend Menschen gecoacht und eben auch jetzt schon über 30 Paare, die ja offensichtlich zum Ergebnis führen, wenn man wieder mehr Nähe in Partnerschaft erfahren will. Ja. Hm.
1: Ja, und dann kommen ja auch Paare zu mir, die meist schon den Gewinn an Coachings kennen. Mhm. Also und bereits einiges für ihre persönliche Weiterentwicklung gemacht haben. Ja, ja also das ähm, finde ich mega inspirierend dann auch, weil die kommen... Einfach um frischen Wind mhm. in ihre Beziehung oder Ehe äh, noch mal reinzubringen oder sich auf eine neue Vision hin auszurichten. Also weil du in Partnerschaft ist es immer wichtig, dass du eine gemeinsame Vision hast. Also wo soll es hingehen, weil sonst dümpelt man irgendwie in, im Hafen der Ehe so vor mhm. sich hin. Ja, oder die auch vor der Eheschließung nochmal sämtlichen Ballast über Bord werfen wollen, also mhm. nochmal aufräumen wollen im Kopf. Oder auch nach der Hochzeit, die, mhm. die äh, nochmal so klar Schiff machen wollen und so die die Bedingungen nochmal klären für die das Spielfeld der Ehe jetzt und auch für Nachhaltigkeit. Mhm. Und ich bin ja der Meinung, dass viel zu wenig Paare ein Coaching nutzen im Prinzip, braucht es keiner, aber jeder, jeder, jedes Paar kann es gut gebrauchen mm. und es geht dann einfach leichter, schneller und nachhaltiger. Und viele denken ja, wir kriegen das allein hin oder das zeugt irgendwie ähm, von Schwäche, äh, wenn ich einen Paarcoach nutze oder auch was wie, mein, mein, wenn,
0: wenn wir es nicht alleine schaffen, dann brauchen wir es vielleicht auch, also dann haben wir es vielleicht gar nicht verdient, zusammen zu sein, dann sind wir vielleicht nicht die Richtigen füreinander.
1: Ja, oder mein Job, meine Kinder sind wichtiger als die Partnerschaft, da muss ich mich eher drum kümmern. Und das ist alles, das ist leider alles nicht funktional mhm. und ist ein Trugschluss. Denn die Basis von Familie und Beruf ist Partnerschaft. Und mhm. wenn Partnerschaft und die Paare auf Nummer eins stehen, dann werden sie auch jeden Sturm meistern und Herausforderungen lösen. Mhm. Dann ist, und dann erst ist Familie und Beruf sicher. Ja. Und viele Paare wissen gar nicht, dass sie überhaupt Konflikte in Partnerschaft haben, weil sie einem ja auch äh, nicht direkt bewusst sind. Mhm. Und, ähm, und sie wundern sich aber, dass sie so latent nebeneinander herleben. Und der Fokus liegt meist ähm, auf allem anderen, was wichtiger erscheint. Man spürt so ein äh, vertrautes Miteinander. Allerdings hat man keine gemeinsame Ausrichtung oder keine wirkliche Nähe mit dem Partner oder Partnerin. Oder man, oder man sucht sich so seine Erfüllung in anderen Dingen oder anderen Menschen. Jeder macht irgendwie sein Ding und man ist mit seinem Partner und seiner Partnerin eher resigniert oder maximal gesehen wird dann oft gesagt, ja, ist es nicht schlecht in Partnerschaft oder man ist irgendwie zufrieden. Man ist irgendwie zufrieden, das bedeutet eigentlich, jeder hat so seinen Frieden, <lacht> nur das ist weit weg von einer erfolgreich erfüllten Partnerschaft. Mhm. So, und wenn jetzt du als Zuhörer, <lacht> wenn du jetzt und Zuhörerin dich jetzt beim Zuhören wiedererkennst, dann melde dich gerne bei mir.
0: Also das, was äh, jetzt ja nach all dem, was du erzählt hast, wirklich spannend ist, vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was sind denn Ergebnisse, die... Einzelpersonen oder Paare, achso, das würde mich auch noch interessieren, Einzelpersonen, womit kommen die zu dir? Also bei Paaren ist es jetzt, finde ich, sehr klar, warum könnte eine einzelne Person zu dir kommen? Mit welcher, mit welcher Absicht, mit welchem Problem, mit welcher Herausforderung?
1: Ja, bei Einzelpersonen ist meist so, dass der Partner oder die Partnerin noch nicht folgen will und dass derjenige das dann aber selber erstmal für sich macht und die Erfahrung ist so, wenn der Partner ähm, oder die Partnerin das dreht und diesen, äh, alles Bedingungen dafür erfüllt, um eine äh, erf äh, erfolgreich erfüllte partnerschaft erschaffen zu können, dass dann der jeweils der nicht mitmacht, sich dann in gewisser Weise auch dreht mhm. oder auch nicht. Mhm. Dann wird aber ganz klar, dass diese Beziehung sich wirklich erfüllt hat. Und dann geht es auch darum, die, die ganzen äh, den ganzen Ballast oder was dazu geführt hat, mit der einzelnen Person aufzulösen, sodass äh, dass er dann vollständig ist, um in einer nächsten Partnerschaft mhm. das anders zu machen.
0: Also eine Art vollständige Trennung genau. in Respekt und Wertschätzung.
1: Ja, mhm, genau. Okay, okay ja. und
0: jetzt Ergebnisse. Womit womit gehen Paare so bei dir raus, wenn sie jetzt mit den unterschiedlichen Themen kommen? Was was hast du für Erfahrungen gemacht? Was kannst du ein paar Beispiele nennen? Was haben Paare oder auch Einzelpersonen erschaffen, die bei dir das Programm durchlaufen sind?
1: Also es gab äh, Paare dabei, die eine vierköpfige Familie und dann noch schwanger waren und die wirklich gesagt haben: "Euch, ähm, nee, wir." Eigentlich nur die Trennung als Lösung gesehen mhm. hatten, die wirklich in dem Programm das Ruder rumgerissen haben und äh, wirklich auf neuem Erfüllungskurs sind. Das, kind, das äh, dritte Kind ist mittlerweile da und wirklich äh, da eine neue äh, Qualität für sich auch etabliert haben. Mhm. Und äh, die Paare haben ja auch immer die Möglichkeit nach, also wenn die die Programme bei mir durchlaufen haben, dass sie, äh, dass ich sie weiterhin begleite. Einmal im Monat ist eine Möglichkeit äh, so eine Q&A-Session äh, nochmal so die Fragen und also nochmal auf Kurs zu kommen, mm. sich nochmal zu dran erinnern oder was jetzt ähm, der nächste Schritt ist und wie sie das eben, was sie im Pro Programm gelernt haben, wirklich umsetzen können. Mhm. Und ähm, ja, andere Ergebnisse sind noch, ach, der, der, der Wunschjob äh, äh, wurde, äh, ähm, ja, hat sich eingestellt und und es wurde sich selbstständig gemacht mhm. und oder das Traumhaus gefunden, was das überhaupt nicht vorstellbar war in der großen Stadt und dann mit so vielen mit den Kindern und so und ähm, auch eine Gehaltssteigerung oder aber auch ähm, bei allen auch eine Versöhnung mit den Eltern. Und einen Fall hatte ich mal, der, ähm, da hatte sie also wirklich 40 Jahre keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater und ähm, die haben sich nach 40 Jahren zum ersten Mal wieder gesehen und in den Armen gelegen und durch, ähm, ja, also da kriege ich auch direkte <lacht> Sentiments. Mm. Also das war auch sehr berührend, dass die da zusammengekommen sind. Mm, Und toll. das war möglich durch Vergebung, mm. weil auch Vergebung ist ein Hauptpunkt in meinem Programm.
0: Wenn wir jetzt gerade bei Vergebung sind, also das, das äh, ist natürlich ein tolles Ergebnis, das wird wahrscheinlich Jetzt auch also Man kann ja solche Ergebnisse nicht immer, also man kann sie nicht erzwingen oder man kann nicht sagen, wenn man das bei dir macht, dann ist das das sichere Ergebnis. Aber toll, dass, dass Menschen das eben so nutzen.
1: Mhm. Was
0: ist denn, was ist das Geheimnis für erfüllte Partnerschaft? Also was, welche Bedingungen sind es denn? sag's uns mal. Welche Bedingungen muss man erfüllen für Partnerschaft? Jetzt natürlich, Theoretisch, um es dann tatsächlich umzusetzen, bedarf es wahrscheinlich Übung, beziehungsweise du machst ja nicht umsonst deine Programme drei oder sechs Monate lang, mhm. aber was würdest du sagen, was ist das Geheimnis?
1: Ja, was sind die Geheimnisse für eine erfolgreich erfüllte Partnerschaft? Also da gibt es einige und so das wichtigste Geheimnis ist, würde ich sagen, dass man einfach mit seinem Partner in regelmäßiger Kommunikation ist. Mhm. Und das heißt, dass man äh, wirklich regelmäßig in Konfrontation geht, auch mit seinem Partner. Und jetzt denkt man, oh Gott, oh Gott, Konfrontation, das ist ja... Hört sich so unangenehm an und es gibt wahrscheinlich Streit und sowas. Ja, kann sein, dass es Streit gibt, aber es ist, wenn man das regelmäßig macht, dann hat man das, ist das auch gar nicht mehr unangenehm, sondern man kommt eben, äh, ja, man kommt seinem Partner auch viel näher. Und in meinen Programm ist das nämlich auch ein Punkt, dass ich, dass die Paare wirklich lernen, wie sie miteinander kommunizieren können mhm. und ja und diese vollständige Kommunikation, so nenne ich es mal, es geht im Prinzip darum, dass du alles ansprichst, was dir nicht gefällt oder dass du deine unausgesprochenen Erwartungen, die du hattest oder eine Erwartung, die du auch ausgesprochen hast und dir nicht erfüllt wurde, dass du wirklich äh, das alles ansprichst und sagst. Und dabei ist es wichtig, dass der andere, wenn man das dann sagt, dem anderen nicht um die Ohren haut, sondern dass man wirklich in einem wahren Interesse und in einer ähm, ja und einer Absicht für Lösung hm. des Problems zuhört und dann könnt ihr das auch lösen und mhm. das kann einerseits kann das ganz schnell gehen ne? also auch ähm, das kann ein zwei drei minuten dauern und es kann auch mal etwas länger dauern aber wichtig ist dass man wirklich immer in diese konfrontation mit dem anderen geht mhm. und ähm, dafür braucht es auch eine bedingung und zwar das kann man auch als Paar formulieren und vereinbaren, dass man wirklich eine Bedingung sagt, ja, innerhalb von 24 Stunden äh, sprechen, machen wir, sprechen wir Unvollständigkeiten an. Also, Unvollständigkeiten hast, wenn deine Stimmung irgendwie gekippt ist oder trüb ist, dass du das mit deinem Partner innerhalb und deiner Partnerin innerhalb von 24 Stunden besprichst. Hm. So, und das kann man, das kann so eine, das kann man etablieren, so täglich. Und dann muss das auch nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, sondern, ähm, ja, das geht dann ganz schnell über Hochzug. die Bühne. Und mhm. man hat äh, viel Zeit und Spaß und Nähe miteinander ja. vor allen Dingen. ne ja.
0: Cool, also Kommunikation und zwar nicht die über einen Einkaufszettel oder über irgendwelche alltäglichen Dinge, sondern Kommunikation, die die Partnerschaft betreffen, die Dinge betreffen, die funktionieren, nicht funktionieren. Okay, cool. Gibt es noch mehr?
1: Ja, was, was ich ja eben schon mal gesagt hat, ist wirklich auch äh, die Andersartigkeit des anderen Geschlechts. Äh, wirklich herzlich willkommen zu heißen, anstatt zu abzulehnen. Und ähm, dafür braucht es wirklich auch... Äh, eine Kenntnis darüber, was genau ist denn anders und auch die Empathie und Zustimmung für diese Andersartigkeit. Mhm. Ähm, ja, und oftmals, ähm, also das merke ich auch in den Programmen, dass die wenn ich dann auf Mann und Frau, auf diese unterschiedlichen Prinzipien von Mann und Frau eingehe, dass äh, viele das, nö, habe ich nicht gewusst oder äh, also wirklich nicht bewusst ist und dass sie dann ähm, das andere Geschlecht dann mit einer anderen Brille sehen. Also das sind man wirklich, äh, also das ermöglicht im Prinzip einen Mindset-Wandel auch über das andere Geschlecht. Mhm. Und... Ja, auf jeden Fall, dazu erfährt man ganz viel in meinem Programmen auch. Und
0: wäre denn jetzt bei, also jetzt gerade nochmal aus einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft sprechend, Andersartigkeit des anderen Geschlechts, das ist ja jetzt für unsere Partnerschaft, also auch wenn wir das gleiche Geschlecht haben, sind wir ja trotzdem andersartig. Das heißt, das geht dann eben in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften einfach um die Andersartigkeit des anderen an sich. Oder geht es da auch um die Andersartigkeit des anderen Geschlechts? Ist das Sowohl-als-auch oder ist das, ne, vorhin hatten wir es ja schon das mal, ist das ist das jetzt was, was du auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften etablierst, so ein Mindset-Wandel über das andere Geschlecht?
1: Ja, also es geht es geht schwerpunktmäßig über die Andersartigkeit des anderen Geschlechts und natürlich gibt es ja noch mehrere Faktoren, die äh, womit Menschen sich unterscheiden und darauf gehe ich natürlich auch ein. Ja. Und was man im Prinzip braucht, ist wirklich, äh, ja, ist immer wieder diese Empathie, Empathie und das Verständnis. Und auch die Zustimmung, dass jeder Mensch im Prinzip anders ist. Mhm. Und dann kann man schauen, wie kriegen wir das ähm, ergänzt. Also wie mhm. ergänzen wir uns in der Hinsicht? Mhm. Ne? Also äh, wenn ich ein Beispiel nenne von Georg und mir. Georg ist ähm, ein gemütlicher und sitzt schon mal gerne am Sofa und ich bin eben so äh, der Wirbelwind und hab Hummeln unterm Hintern und wir ergänzen uns da in der Hinsicht super, weil Georg mich in da dann wenn ich zu viel mache auch bremst und ich ähm, ja motiviere ihn dann auch zu mehr ähm, Bewegung mhm. und deshalb und keiner überpaced dann mhm. oder äh, bleibt zu sehr sitzen, sondern dann ist es wirklich äh, ergänzend.
0: Mhm. Super. Gibt es noch Geheimnis, noch irgendwas, was du uns mitgeben würdest für erfüllte Partnerschaft oder sind das so die Hauptdinge?
1: Ja, also das, äh, was ich eben ja auch schon mal gesagt habe, ist wichtig, dass ähm, der Partner bzw. Partnerschaft auf der Nummer eins sind, mhm. dass im Prinzip die Paare sich lieben dass sie einander vertrauen und dass sie sich respektieren und achten. Und mhm. diese vier Punkte, die ich jetzt genannt habe, sind im Prinzip, äh, ja, machen im Prinzip die Säulen des äh, Spielfeldes, Partnerschaftsspielfeldes mhm. auf. Und wenn die stehen, dann ist alles <lacht> äh, super. Und wenn die nicht stehen und das werden es werden immer mal wieder welche umkippen, dann gilt es, diese dann auch wieder aufzustellen. Und das ist auch die Möglichkeit in meinem Programm. Mhm. Also ähm, der Nummer eins sein, also dass der Partner und äh, Partnerschaft auf der Nummer eins ist, ist deshalb wichtig, weil ich auch eben schon gesagt habe, damit das ist im Prinzip, Partnerschaft ist die Basis von allem mhm. und wenn das wirklich äh, super funktioniert miteinander, dann sind auch alle anderen Bereiche gesichert. Dann ist auch beruflich und auch familiär und ähm, ja, was, was viele haben, sie haben setzen Werte auf Nummer eins. Zum beispiel freiheit und unabhängigkeit sind ja ganz ähm, viel bewährte oder äh, genommene werte mhm. ähm, die gelebt werden wollen nur damit ist eine erfolg erfolgreich erfüllte partnerschaft nicht möglich mhm. und weil man dann immer weil das streben nach freiheit und unabhängigkeit dann immer im vordergrund steht und man dann dadurch sich die nähe zum partner Verunmöglich.
0: Das wäre dann und, wie ein Gefängnis, in das man eintreten würde, wenn man sich jetzt einem Partner wirklich äh, committet. Ganz genau. Oder ohne zu bemerken, dass im Endeffekt dieser Wert von Freiheit und Unabhängigkeit ja dann auch ein Gefängnis ist. Ne?
1: Ja. Ja, oder andere setzen auch Beruf oder Kinder mm. auf Nummer eins. Also für Kinder ist das eine große Bürde, weil die wollen gar nicht äh, auf Nummer eins stehen. Mm. Und ähm, auch das lässt eben Partnerschaft auseinanderdriften, mm. sag ich mal. Ähm, und das erkennt man auch an der Scheidungsrate. Mm. So, und ein, auch noch ein Geheimnis für erfüllte Partnerschaft. Wie gesagt, da gibt's es gibt so viele. Einige, es ja. gibt so viele. Ne? Und das ist zum Beispiel das ähm, positive Mindset über mich selbst, über den anderen, über Mann-Frau und über Partnerschaft an sich. Und natürlich mhm. auch noch über andere gewisse Dinge. Aber ich äh, fokussiere mich hauptsächlich auf diese. Ja, und dass du auch in Liebe und Frieden mit deinen Eltern bist. Mhm. Ah, ja. mhm. Denn wenn du mit deinen Eltern nicht in Frieden bist oder unvollständig bist, dann trägst du diese Unvollständigkeit oder diesen Unfrieden, wo so würde ich es mal sagen, äh, mit in deine Partnerschaft. Mhm. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie ausführlich ich hier drüber Vielleicht machen wir da mal. Dann machen wir bestimmt noch mal eine Folge zu. Ne, ja, ganz genau. Ja, also cool. Da geht es nämlich auch um Vorwürfe. und, Aber da machen wir mal eine ne, ne Folge drüber, ja. äh, wie die so wirken.
0: Ja, auf jeden Fall, vielen Dank schon mal. Da ist ja schon sehr, sehr viel drin. Jeder, der mitgeschrieben hat, kann schon mal gucken, was davon, schon, was davon er oder sie lebt. Ähm, wenn jetzt jemand mitkriegt, so, nee, also diese Geheimnisse, die du gerade preisgegeben hast, die ja an sich keine Geheimnisse sind, aber die im Endeffekt ja doch vielfach einfach nicht präsent sind, wenn man gerade in Partnerschaft ist und merkt, Mensch, irgendwie läuft es nicht so ganz. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, hm, da habe ich mich erkannt, da habe ich mich wieder erkannt, da habe ich mich wieder erkannt, ich möchte gerne... Julia, buchen. Wie geht das denn? Also wo findet man dich? Du hast ja jetzt schon von deinen Programmen gesprochen. Und mhm. ich weiß ja zufällig auch, dass du dass du jetzt auch nicht beliebig viele Paare aufnimmst. Also du du hast ja da auch eine klare Gewichtung für die Zeit, die du mit Paaren verbringst und die du auch für deine Partnerschaft und für die Care-Arbeit bei euch verbringst. Wie genau ist das? Wie findet man dich? Wie kann man dich buchen? Wie kommt man in deine Programme und wie viele wie viele nimmst du auf?
1: Wo findet man mich? Auf Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing, was gibt's noch? Also auf diesen äh, handelsüblichen äh, Social-Media-Kanälen, mhm. sage ich mal. Und äh, man kann auf eine Webseite www.julia-grosalski.de, da gibt's auch eine E-Mail-Adresse... Und da kann man mich einfach direkt anschreiben und kontaktieren. Und ich freue mich immer auf ein Kennenlernen und Beratungsgespräch. Und mhm. da kann man alles in Ruhe besprechen. Alle Links gibt
0: übrigens auch hier in den Shownotes, dass mal dazwischen gesprochen. Ja, Entschuldigung.
1: Ja. ja, und ich arbeite ganz exklusiv, individuell und intensiv mit meinen Kundenpaaren. Mhm. Da bin die Paare... Ja, sich einen wirklichen Wandel und Transformation in ihrer Partnerschaft auch wirklich erschaffen können ja. und das auch nachhaltig. Also ich betreue vier bis fünf Paare pro Woche, die ich dann mehrere Wochen oder Monate begleite, weil äh, das, was du dir an Mindset angeeignet hast oder was du dir in deinem Kopf alles so angesammelt hast, äh, in den Jahren braucht halt auch einige Zeit, bis du es wirklich loslassen kannst und transformieren kannst. Mhm. Ja, ich hab, mache ganz bewusst, ich sag mal, jeden Tag ein Paar, mhm. weil ich ja auch gerne mit meinem Mann selber exklusiv erfüllt Paarzeit genießen möchte. Ja, das, was ich vermittle, das lebe ich auch selber in meiner Partnerschaft. Und deshalb ist meine coaching Anzahl, also für die Programme begrenzt. Mhm. Ja, und dafür mache ich, aber damit noch mehr davon teilhaben können, von meinem Wissen und meinen Erfahrungen, dafür bin ich natürlich hier gerne in dem Podcast, ja. sodass da viele auch äh, dran teilhaben können, noch mehr Menschen. Ja. Und sich über die Thematik bewusst, äh, bewusster werden und ja, für ein neues Miteinander.
0: Ja, cool. Das heißt also, wenn du... Als Zuhörer, Zuhörerin jetzt denkst, oh ja, ich möchte bei Julia so ein Programm machen äh, mit meinem Partner, Partnerin oder vielleicht auch erstmal alleine. Und Julia sollte gerade Volk sein, dann folge Bist du einen Platz, kriegst gerne unseren Podcast. Im Endeffekt sprechen wir über viele Themen, die für Paare im Endeffekt auch relevant sind. Natürlich ist das was anderes, ob man es jetzt hört oder ob man tatsächlich in der 1 zu 1 Betreuung ähm, ja. eben auch die Möglichkeit hat, zu üben und individuell die eigenen Probleme thematisieren kann und von dir da eben Hilfestellungen bekommt. Aber es ist zumindest eine gute Überbrückung. Mhm. Super. Ja, dann habe ich heute wahnsinnig, also ich habe tatsächlich auch wahnsinnig viel Neues über dich gehört, obwohl wir uns schon viele, viele Jahre kennen. Okay. Ähm, ich denke, dass die äh, Zuhörerinnen auch heute viel Einblick in dich bekommen haben. Danke dir erstmal, Julia, für deine Offenheit und für all die Antworten, die du mir und uns heute gegeben hast. Und jetzt interessiert mhm. mich zum Abschluss noch eine Frage, so eine Art Zusammenfassung. Wenn du den Zuhörerinnen heute noch eine Sache mitgeben könntest. Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste in Bezug auf ein neues Miteinander in Teams und insbesondere eben in Partnerschaften?
1: Ja, da müsste ich mich jetzt festlegen.
0: Ne? <lacht> alles, es gibt alles, so viele. alles, alles, was ich vorher gesagt habe. Alles ist hab. wichtig. <lacht>
1: ähm, ja, ich finde im Prinzip... Das Wichtigste ist, dass wir Menschen aufhören sollten, uns wirklich für so wichtig zu halten und zu nehmen. Mhm. Also, dass es nicht mehr so um unseren Bauchnabel geht. Ja, viele leben ja so in einem ständigen Mangel von, ich kriege nicht, was ich will, oder das Leben ist ungerecht, oder ich bin nicht gut genug. oder. Ne? Und das ist ja immer irgendwie aus so einem Mangel heraus und irgendwas ist nicht ausgeglichen und soll irgendwie von anderen oder so ausgeglichen werden, zum Beispiel mehr Anerkennung oder mehr Liebe oder mehr Geld oder Zuwendung oder was auch immer. Es geht also die ganze Zeit um sich und was man dabei und, und so eine ständige Bedürftigkeit und ein Haben-Wollen-Modus heraus und der andere soll geben. Mhm. Und dieser Anspruch, das funktioniert irgendwie nicht und vor allen Dingen nicht für ein neues Miteinander. Mhm. Also was ich mir wünsche, dass so alle Menschen so in diese Selbstverantwortlichkeit kommen und also wirklich zu 100 Prozent in die Selbstverantwortlichkeit für ihr Leben. Äh, da werden wahrscheinlich jetzt auch einige, ja, aber und so weiter. Aber das ist möglich, wirklich in die Selbstverantwortung zu kommen. Und dafür bedarf es aber auch einiges an Mindset-Wandel mhm. noch. Und... Ähm, ich ziehe das jetzt mal auf Partnerschaft, zum Beispiel in einer erfüllten Partnerschaft, ist nicht nur die Frage, was will ich vom anderen haben, sondern wirklich sich zu fragen, was will ich dem anderen geben? Also was äh, was ist der Nutzen für den anderen, dass er mit mir zusammen ist? Also was kann ich geben? Und wenn wir das jetzt grundsätzlich auf der Welt machen, also sich überhaupt die Frage zu stellen, was kann ich, was bin ich bereit, anderen Menschen zu geben? Und dann sind wir schon auf einem anderen Kurs, würde ich mal sagen. Mm.
0: Ja, klingt gut. Ja, Julia, vielen Dank.
1: Ähm, tolles Schlusswort. Ja, vielen Dank dir, Holger, für deinen, deine Fragen und die ich gerne beantwortet habe.
0: Sehr gerne. Ja, Dankeschön. Und dann schließen wir auch heute mit unserem Satz zum Ende einer jeden Folge. Nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen. Tschüss. Tschüss.